0: O Brasil pode ser muito repetitivo. Cada vez que tem crise, ressurge a solução parlamentarista. Ela pode tomar formas diferentes. Sonho de retorno ao parlamentarismo ou semipresidencialismo. Em outras palavras, um governo dividido entre o presidente da república e o congresso nacional. Temer até suportou uma espécie de parlamentarismo branco. Nunca dá certo é uma solução de conveniência de ocasião tirada da cartola quando as coisas andam mal a última vez em que se adotou de fato o parlamentarismo no Brasil foi em 1961 depois da crise da legalidade com a renúncia de Jânio Quadros e com a tentativa dos ministros militares de impedir a posse de João. e aquilo foi um golpe dá para dizer que falhou o golpe militar e triunfou o golpe dos parlamentaristas que aproveitando a grande crise fizeram aprovar uma emenda que instituiu o parlamentarismo. O próprio Raul Pila, grande defensor do parlamentarismo, acabou, é claro, votando a favor da emenda, porque esse era o seu projeto de vida. Muitos parlamentaristas disseram que não votariam, ou explicaram que naquelas circunstâncias não eram adequados, não era algo adequado, mas... Na verdade, passou e se pode fazer essa provocação. Falhou o golpe dos militares, triunfou o golpe dos parlamentaristas, só que a própria emenda previa um plebiscito que aconteceu em 1963 e o Jango ganhou de lavada, retomando seus poderes presidencialistas. Agora se fala de novo, está nos jornais, em semipresidencialismo. Por quê? O Brasil já várias vezes derrotou pelo voto popular. A ideia parlamentarista. A população brasileira, em maioria, não quer nem monarquia, nem parlamentarismo. Quer república e presidencialismo, ainda que o presidencialismo tenha os seus percalços. Volta e meia tem um impeachment, porque no meio do caminho as pessoas cansam do presidente, que comete erros e resolve despachá-lo. Tivemos impeachment de Collor, tivemos impeachment de Dilma, e o impeachment depende somente da vontade do presidente da Câmara para deflagrar o procedimento. E aí depois é contar votos. Quem tem votos suficientes para resistir, resiste. Quem não tem, cai. Mas por que o Brasil... Repete essa fórmula. Por que o Brasil não aceita aquilo que a população já escolheu tantas vezes? A verdade é que nós precisamos melhorar os quadros políticos e ter partidos mais consistentes, mais organizados, mais fortes e sem proprietários. Essa é a grande dificuldade brasileira. Os partidos têm proprietários e, volta e meia, alguém se elege por um partido que nem sequer tinha consistência. O próprio Jair Bolsonaro se elegeu pelo PSL, que era nada, passou a ser a segunda bancada e o presidente saiu do PSL e agora poderá entrar no Patriota, que também não é um partido de expressão, e assim vai. Ter partido não impede eleição e ter eleição não mantém o partido. O presidente da República pode ter muitos ou poucos poderes. Porque é um sistema de freios e contrapesos. O próprio Bolsonaro volta e meia, fica indignado porque... O STF tem poderes, porque existem mecanismos de controle, porque o presidente não é o, o, o soberano, muito menos num regime absolutista. É um entrencado conjunto de forças e de contrapesos e de controles que é, precisam funcionar dentro de uma regra estrita, sob o guarda-chuva de uma grande regra, que é a Constituição, e que tem seu guardião, tem seu fiscal, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essa tal solução semipresidencialista, mais uma vez, tem tudo para ser fogo de palha ou para ser golpe. Porque no regime presidencialista as regras estão fixadas e elas precisam ser cumpridas. Sequer um parlamentarismo tem de fazer um plebiscito, convencer a população, que até hoje não se convenceu. É preciso respeitar a regra do jogo e aceitar que esse jogo ele é praticado por muitos atores. O presidente da república é um deles, existem outros. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona. Um equilibra o outro. Um impede os devaneios do outro. Especialmente devaneios do executivo, que pode ter essa tentação autoritária. <risos>